0: Guten Tag und willkommen auf der Couch. Wir haben heute den Wolf zu uns in die Praxis eingeladen, denn der Wolf hat sich auf den Weg gemacht, den schweren Weg, den langen Weg zum Psychoanalytiker. Und auf diesem Weg gehört neben einem langen Studium die sogenannte Lehranalyse dazu, sich selbst auf die Couch zu legen. Ich habe hier zu Gast meine Kollegin, Frau Professor, Doktor, Doktor,
1: Doktor, das ist mein Name.
0: Ich möchte heute keinen Namen hier preisgeben, denn das würde eventuell den Wolf schon in eine Richtung drücken, in denen wir ihn nicht drücken wollen. Er soll sich heute schließlich selbst ausdrücken. Ach,
2: das passt schon, Herr Dr. Mama.
0: Alles gut, mein Sohn. Wir beginnen jetzt. Die Notizbücher sind bereit. Die Couch ist frisch gewinert. Wolf wie geht's uns denn heute? Ausch.
2: Ausch. Ausch. Ausch.
0: Ausch. Ausch.
2: Ja, also die Couch ist erstaunlich angenehm mhm. und äh, ich fühle mich erst einmal pudelwohl. Mhm. Kein, keine körperlichen Probleme, mhm. keine offensichtlichen seelischen Probleme. Mhm. Das Wetter ist auch ganz gut.
0: Und was heißt das, dieses ganz gut?
2: Man könnte fast ein Lächeln auf meinen Lippen erkennen.
0: Das finde ich sehr interessant, dass Sie gerade noch über das Wetter gesprochen haben und jetzt schon über Ihre Befindlichkeit. Was sagt uns das denn?
2: Äh, der Mensch und seine Befindlichkeit ist vom Wetter abhängig.
1: Aber vielleicht bleiben Sie mal bei sich und nicht bei dem abstrakten Menschen.
2: Also beim Wolf jetzt. Genau. Mhm. Meine Befindlichkeit ist in Teilen vom Wetter abhängig.
0: Gut, ähm, auf diese Beschreibung des Wetters möchte ich mit einem Geräusch reagieren. Was fühlen Sie gerade?
2: Äh, äh, über Überrümpelung. Ähm, ich fühle mich übergangen.
0: Ja, das ist ganz normal, wenn man das erste Mal mit so etwas konfrontiert wird. Deswegen wiederholen wir das jetzt gleich nochmal.
2: Hm, hm. Ja, ich muss, an, ich muss aus irgendeinem Grund. Kennen, kennen Sie das? Äh, es gibt so in Clubs manchmal, da kommt dann dieser, dieser Nebelmaschinen.
1: Mhm. Ich
2: muss an eine Nebelmaschine denken.
1: Und gehen Sie oft in Clubs?
2: Naja, zurzeit ja nicht. Warum nicht? Ähm, es gibt eine Pandemie und äh, deswegen wird einem verboten, in Clubs zu gehen.
1: Und was macht das mit Ihnen?
2: Nun war ich nie häufig in Clubs, aber tatsächlich wurde, wurden die Clubs zwangsgeschlossen an tatsächlich genau dem Tag, an dem ich geplant hatte, meinen ein- bis zweimonatigen Besuch im Void Club Berlin zu vollziehen.
0: Was heißt denn hier ein bis zwei monatig?
2: Naja, so mal sind drei Wochen dazwischen, mal sind sechs Wochen dazwischen. Mhm. Das ist ein variabler Zeitraum.
1: Und was fehlt Ihnen jetzt an diesem Void-Besuch?
2: Das, das ausgelassene Ausschalten des eigenen Geistes.
1: Void heißt ja so etwas wie ähm, Abgrund. Hat das etwas für Sie zu bedeuten?
2: Können Sie die Frage etwas anders stellen?
0: Hm, wie würden Sie sie denn stellen?
2: Das also, das weiß ich nicht. Ich hm. weiß nicht, wie ich antworten soll.
0: Und wie fühlt sich das an?
2: Beklemmend. Man, ich fühle mich doof. Okay. Weil ich eigentlich als angehender Psychoanalyst, äh, äh, dass sowas können sollte. Mhm.
1: Aber deswegen sind sie doch hier, um das zu lernen. Es gibt auch keine richtigen Antworten in der Psychoanalyse.
2: Gibt's richtige Fragen? Sagen Sie bitte was, ansonsten muss ich, äh, bin ich in meinem Kopf äh, alleine. Mhm. Und das, das, da habe ich gar keine Lust drauf. Mhm. Weil dann, dann muss ich wieder aufräumen gehen, um mich auszuschalten.
1: Interessant.
2: Wie machen Sie das denn?
1: Es geht ja nicht um uns.
2: Na gut. Ja, also dann gehe ich in die Küche und äh, also ich beginne tendenziell mit dem Staubsaugen, aber ich frage mich zum Beispiel, ob man vielleicht das Staubsaugen nicht eigentlich immer als allerletzten Schritt machen sollte, einfach weil man während beim restlichen Saubermachen ganz viel Staub aufwirbeln könnte. Und ja, also da da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es wäre mal ganz hilfreich gewesen, irgendwie in der Universität auch mal einen Haushaltskurs gehabt zu haben.
1: Was ist denn, wenn Sie es einfach mal andersrum probieren?
2: es wäre sehr sehr hilfreich, wenn mir eine Person von außen das einfach mal empfehlen würde und also ich, ich würde lieber eine Information bekommen, was was die bessere Variante ist und plus Begründung und dann einfach das befolgen, anstatt hier irgendwas selber rum zu experimentieren.
1: Und haben Sie mal ihr Umfeld gefragt?
2: Ähm naja, das Problem ist, dass ich habe deren Wohnungen gesehen und habe deshalb dieses thema einfach mit diesen leuten gar nicht erst angesprochen
1: Aha. also
2: die können es sicherlich nicht besser wissen
1: ihr gesamtes umfeld ja wie sieht's dann bei ihnen bei ihren eltern aus
2: ja ähm schon ganz gut mhm. aber ähm, wenn es dann an die Details geht, also, aber ich glaube, dass sie zeiteffizienter arbeiten als ich. Das muss ich auf jeden Fall denen lassen.
0: Mhm. und geht es um Effizienz?
2: Ja, es geht immer um Effizienz.
1: Können Sie das vertiefen?
2: Sauber wird nicht dem Saubermachen äh, zum Zwecke getan. Ich mache Sauber, um mich abzulenken und um eine saubere Wohnung zu haben. Und dass wenn das in der halben Zeit ginge, in der ich es derzeit tue, dann würde das meine Lebensqualität erhöhen, einfach weil ich dann mehr Zeit hätte, ähm, um zum Beispiel Podcast-Folgen zu schneiden oder, oder mir die Zehennägel zu schneiden.
0: Mhm. Und dieses Motiv des Schneidens, könnten hm. Sie das etwas vertiefen?
2: Naja, ich ver verstehe nicht so richtig, warum, ähm, warum man heute noch vom Schneiden spricht beim Podcast. Denn eigentlich, äh, also... Ich bezweifle, dass jemals ein Podcast aufgenommen wurde auf einer beim Tonband und deswegen ist eigentlich Schnitt da, glaube ich, einfach ja, fehlgeleitete
0: Sprache. Mhm, dieses mhm. Mhm. beenden Sie diesen Laut mal noch mal bitte. Woran erinnert sie das?
2: Meine Kindheit. Aha. Das ist, das ist so wie die Peitsche, die wir damals äh, am Pferdehof immer gehört haben. Mhm.
0: Mhm. Dieser Pferdehof. Malen Sie doch mal ein Tableau dieses Ortes für uns.
2: Was ist ein Tableau?
0: Beschreiben Sie das mal. Ach so, sagt man das so? Malen Sie ein Tableau? Sie das stellen die Fragen. Achso.
2: Ja, da ist ein Bauernhof und da ist ein großes gruseliges Pferd und es starrt böse auf mich hinunter und es donnert im Hintergrund.
0: Ähm, ich muss jetzt für mein Verständnis noch einmal nachfragen. Ist es ein Bauernhof oder ein... Ich ein Pferd und es donnert. Also der Hof tut gar nichts zur Sache.
2: Nein.
1: Okay. Was donnert denn? Die Blitze. Und warum ist das Pferd gruselig?
2: Weil es mich böse, grimmig anguckt und es ist viel größer als ich.
0: Mhm. Dann macht es ein langes Gesicht? <lacht>
2: Nicht ausgesprochen. Es, es ist es guckt primär grimmig auf mich hinunter und es ist schwarz. Schwarz wie die Nacht. Mhm. Also,
0: also kein Schimmel?
2: Ich kenne mich mit Pferden nicht aus.
0: Gibt es in Ihrer Wohnung Schimmel?
2: Nee, zum Glück nicht. Aber in dem meiner, der Leute in meinem näheren Umfeld. So in den Ecken und Kanten.
1: Verbringen Sie viel Zeit, damit die Reinlichkeit der Wohnung Ihrer... Liebsten zu inspizieren?
2: Nee, das, das, äh, das braucht man nicht inspizieren, das schreit einen an. Also man braucht nur reingehen und äh, <lacht> der Rest passiert von alleine. Da guckt man irgendwo hin und da sind Karies und baktus und, und tanzen einem auf der Nase rum.
1: Würden Sie sagen, dass Ihnen sowas oft auffällt?
2: Die Leute sind sehr unreinlich.
0: Mhm. Das scheint ja so, als wäre... Reinlichkeit, ein Wert an sich. Das haben Sie sich vorhin gesagt. Ja, für mich ist... auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Ich glaube, das funktioniert auch andersrum. Aber korrigieren Sie mich bitte. Auf der anderen Seite sagten Sie, dass das Aufräumen eigentlich nur stattfinde, um sie abzulenken.
2: Ja, und damit die Wohnung sauber ist.
0: Okay. Und was von beiden steht da im Vordergrund?
2: Das kann man so nicht sagen. Aber äh, ich denke, dass die Wohnung sauber ist.
1: Was passiert denn, wenn die Wohnung nicht sauber ist?
2: Dann müsste ich mich schämen vor den Leuten in meinem Umfeld.
1: Vor den Leuten, deren Wohnungen selber nicht sauber sind. Genau. Erklären Sie mir, warum Sie sich dann schämen müssen.
2: Weil ich dann ja einer von Ihnen wäre. Mhm. Kennen Sie das also so aus, aus Filmen wie Mean Girls und so weiter? Man umgibt sich mit Menschen, die, ja, wo man dann besonders positiv hervorsticht.
1: Könnten Sie das anhand dieses Mean Girls Beispiels noch ein bisschen ähm, erweitern? Gehen Sie ruhig auf die Charaktere ein.
2: Ich äh, aus irgendeinem Grund vermische gerade A Walk to Remember und Mean Girls. Und irgendwie gefühlt ist von Lindsay Lohan der Vater ein Pfarrer. Und ich glaube, das stimmt aber gar nicht.
1: Nein, das stimmt nicht. Das ist ähm, Lindsay Lohan ist nicht in A Walk to, to Remember.
2: Genau. Und
1: der Pfarrer ist in A Walk to Remember. Genau,
2: deswegen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ähm, aber ich bin im Grunde ähm, Lindsay Lohan am Ende von Mean Girls.
0: Aha. Und wie steht diese Lindsay Lohan zu ihrem Vater?
2: Ja, das das äh, wüsste ich jetzt nämlich auch gerne, weil irgendwie bringe ich das irgendwie zusammen mit A Walk to Remember und da war es eigentlich eine positive Verbindung mit dem Vater. Aber sie stirbt auch am Ende und der Vater ist ein Pfarrer. Und Pfarrer sind bekanntermaßen gute Menschen und der Vater ist dementsprechend auch ein guter Mensch. Und ich weiß nicht, wie das mit Lindsay Lohan ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, mein leiblicher Vater... Äh, als ich zwei Jahre alt war, aus meinem Leben kam, also gegangen ist. Das heißt, ähm, mein Ziehvater könnte natürlich einfach der Vater bei A Walk to Remember sein. verstehen Sie?
1: Der dann auch etwas übervorsichtig ist, weil er sich große Sorgen um Sie macht?
2: Ja gut, nee, das passt eigentlich nicht. Nö, also ähm, übervorsichtig würde ich da niemanden bezeichnen in meiner Familie. Mhm. Wie denn dann? ähm, ähm mhm. unreinlich.
1: <lacht> Aha. Haben Sie als Kind da schon drunter gelitten?
2: Mm, noch nicht so sehr. Äh, erst als ich dann in meine eigene Wohnung kam und da wurde das Thema erst so wirklich präsent.
0: Mhm. Mhm. Diese Wohnung, was hat die denn für eine Form?
2: Eine Kurve. Aha. Also, über mir sind die Skifahrer Aha. und die fahren die Kurve entlang mhm. und ich bin unter der Kurve.
1: Aha.
0: Und wie klingt das? Yippie! Und wie fühlt sich das an?
2: Ähm... Schlimm.
0: Mhm. Ich ähm, werde jetzt noch einmal wiederholen, was Sie gerade für ein Geräusch gemacht haben. Mhm. Und ich möchte, dass Sie auch mit einem Geräusch darauf antworten. Mhm. Juppie. Aha. Aha. Das finde ich sehr spannend. Können Sie das noch mal wiederholen? Okay. Das das ist ja ein Geräusch, das vielleicht mit etwas in Verbindung steht. Was würden Sie denn für Worte wählen, um das Geräusch zu beschreiben? Ich werde nochmal versuchen, das zu wiederholen. Ich werde dem nicht ganz gerecht werden. Das tut mir leid. Nee, nee. Okay, und wenn Sie das Geräusch jetzt nicht einfach machen dürften, sondern beschreiben müssten, was für Worte würden Sie dann wählen?
2: Mmh. Kennen Sie eine Aeropress? Äh,
0: nee, beschreiben Sie mal.
2: Das ist eine moderne amerikanische Kaffeezubereitungsmaschine äh, und ganz am Ende, wenn die letzte Luft am Kaffeesatz vorbeigeht, da kommt dieses Geräusch. Mhm. Bläschen kommen auf, Crema nennt sich das dann auch. Die Crema.
0: Mhm. Crema?
2: Mhm, Crema. Wie beim Kaffee.
1: Aha.
0: Sind Sie Kaffeetrinker?
2: Nicht, nicht so sehr.
1: Okay. Warum kennen Sie sich dann so gut aus mit der Aeropress?
2: Weil äh, die Leute in meinem Umfeld. Ähm, mich da ähm, mit ähm, behelligen.
0: Mhm. Die mit den dreckigen Wohnungen? Richtig. Mhm.
2: Meine Eltern äh, trinken Nespresso.
0: Mhm. Und wie stehen Sie zu Nespresso?
2: Ich würde es, wenn möglich, vermeiden. Okay. Ich komme langsam ins Schwitzen. Langsam? Sind wir, sind wir langsam ganz unten?
0: Das müssen Sie mir sagen.
2: Ich schwitze.
1: In welchem Stockwerk sind wir denn Ihrer Meinung nach?
2: Jetzt gerade? Ja. Minus eins.
1: Mhm. Und wie tief meinen Sie, könnte es noch gehen? Es
2: gibt nichts darunter, hoffentlich.
0: Hoffentlich? Mhm. Aha. Mhm. Und wenn Sie alle Hoffnung fahren lassen? <lacht> das ist eine klare Antwort. Doch.
2: Ich glaube, es hat sich jetzt auch irgendwie was gelöst.
0: Okay.
2: Ja. Irgendwie all die Anspannung,
0: mhm.
2: die ist gerade irgendwie von mir gewichen. Mhm. Und als ob das, also die könnte jetzt auch langsam in ihre Richtung kommen.
0: Okay. Okay, ich ich muss ehrlich sagen, ich spüre nichts.
2: Ja, dann ist doch gut. Das ist schön. Mhm.
0: Jetzt, wo die Anspannung weg ist, mhm. was wollen Sie denn jetzt tun?
2: Eine Therapeut werden.
0: eh ja, das ist ja das Ziel. Mhm. Aber was wollen Sie tun?
2: Naja. Ich will all den Leuten ihre unreinen Gedanken austreiben.
1: Erklären Sie doch mal ähm, unreine Gedanken. Was ist das für Sie?
2: Das ist äh, zum Beispiel ich mache den Klodeckel jetzt nicht runter und das ist meine Persönlichkeit.
0: Und warum ist so ein Klodeckel, der nicht nach unten gebracht wurde, zu
1: verurteilen?
2: Weil die Geister, die aus den Rohren rauskommen, dann in die Wohnung reintreten.
1: Und sind das tendenziell gute Geister oder Nein. böse Geister? böse Geister. Was machen diese Geister?
2: Weiß ich nicht, ich habe ja zum Glück keine. Was lachen sie denn jetzt?
1: Tja. Ja, das ist ja unprofessionell von meinem Kollegen.
2: Ich auch mal das Sie
1: sich merken, wenn Sie selber mal ähm, Analytiker sind, sollten Sie die Prüfung schaffen, dann ähm, sollten Sie das nicht mit Ihren Patienten machen.
2: Und was ist, wenn die mal gerade so richtige Scheiße erzählen?
1: Dann
0: haben wir unter unserem Notizbuch immer einen kleinen Stressball. Und in den können wir das Lachen reindrücken.
1: Und Sie können das ja dann später Ihrem in der Supervision auch nochmal zum Ausdruck bringen.
2: Die Supervision ist, mit einem Therapeuten über die Therapie reden? Genau. Ist das dann ein anderer?
1: Ein anderer was?
2: Therapist?
1: Ja, sie ähm, haben dann einen Therapisten, okay. der... Äh,
2: Direkt auf der Schanze oder und immer noch unter der Schanze?
0: Nee, nee, das, da geht man dann auf die Therapiste, nennt sich das. Aha. Das, da fahren wir dann alle gemeinsam in den Skiurlaub mhm. und machen auf der Après ski skiparty unsere Supervision. Ja. Und um besonders gut von oben herabschauen zu können, machen wir das auf dem Skilift. Mhm. Und schreien dabei.
2: Mit, mit, äh, mit oder ohne?
1: Natürlich mit, wir sind Therapisten.
2: Nice
0: und dann
1: rufen wir